0: Die Folge 63. Die wichtige Frage, warum und was das alles mit Unternehmensvisionen zu tun hat. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Kennen Sie das Modell von Simon Sinek, der Goldene Kreis? Dazu gibt es ein hervorragendes TED-Video, was ich nur jedem empfehlen kann. Etwa 15 Minuten lang. Ich habe in den Show Notes drauf verlinkt. Simon Sinek behauptet, dass alle inspirierenden Führungspersönlichkeiten und Organisationen dieser Welt in der gleichen Weise denken, handeln und kommunizieren, egal ob es Apple oder Martin Luther King oder die Brüder Wright sind. Und es ist das komplette Gegenteil, wie alle anderen denken, handeln und kommunizieren. Er verdeutlicht dies mit drei Kreisen. Der äußere Kreis ist der Kreis, der mit der Frage »Was« bezeichnet wird. In diesem großen Kreis liegt ein kleinerer Kreis, der mit der Frage »Wie« gekennzeichnet ist. Und wiederum in diesem kleineren Kreis liegt der Kern. Ein ganz kleiner Kreis mit der Bezeichnung Warum. Was bedeutet das? Nun ein Beispiel. Fragen Sie mal einen Mitarbeiter eines IT-Unternehmens danach, was sein Unternehmen tut. Meist kann der das beantworten. Zum Beispiel sagt er, wir stellen Computer her. Das ist der äußere Kreis. Das war's. Fragen Sie jetzt weiter nach dem wie Viele Mitarbeiter können dann auch noch erklären, wie das Unternehmen es tut äh, und was das Besondere daran ist und wie man sich vom Wettbewerb unterscheidet. Äh, also zum Beispiel, wissen Sie, wir verwenden einen schnelleren Prozessor als alle anderen. Das macht uns überlegen und oh, unser Service, ja, unser Service ist halt viel besser als der von unserem Wettbewerber. Okay, das ist das Wie. Aber jetzt fragen Sie mal nach dem Warum, dem Kern. Warum gibt es ihr Unternehmen? Da ist dann meist erstmal Schweigen. Warum gibt es ihr Unternehmen? Nur sehr wenige Menschen wissen, warum sie tun, was sie tun. Und das Gleiche gilt häufig für Unternehmen. Und mit warum meine ich nicht, der Sinn und Zweck unseres Unternehmens ist es, Profit zu machen. Profit zu machen, also Geld zu verdienen, das ist das Ergebnis aber nicht der Zweck eines Unternehmens. Das Warum beantwortet den Geschäftszweck. Was ist das Anliegen des Unternehmens? Warum gibt es Ihr Unternehmen? Warum sollte sich jemand für Ihr Unternehmen interessieren? Als Mitarbeiter, als Lieferant oder als Kunde? Der Kreis von Simon Sinek beschreibt, wie die meisten Unternehmen, aber auch die meisten Menschen denken, handeln, kommunizieren. Nämlich von außen, was, nach innen. Warum? Simon Sinek sagt, es ist offensichtlich, wir gehen vom greifbarsten Gegenstand zum am wenigsten greifbaren Gegenstand. Aber inspirierte Persönlichkeiten wie auch Unternehmen, unabhängig von Größe, unabhängig vom Geschäft, denken, handeln und kommunizieren alle von innen nach außen. Es beginnt also mit der wichtigsten und mit der schwersten Frage, der Sinnfrage. Warum? gibt es ihr Unternehmen. Wer eine Unternehmensvision sucht, der muss mit dem Warum anfangen. Die Beantwortung der Warum-Frage muss etwas beinhalten, was über das Unternehmen und über den Unternehmer hinausgeht. Das Warum beantwortet die Frage, wem das Unternehmen nützt. Hat ein Unternehmer eine wirkliche Vision, verfolgt er ein langfristiges Ziel, das über ihn und seine Ego-Befriedigung hinausgeht. Er will mit seiner Tätigkeit und seinem Unternehmen etwas Positives für die Welt bewegen oder zumindest für einen bestimmten Kundenkreis. Erfolgreiche Unternehmer wie Richard Branson, Steve Jobs oder Götz Werner leben oder lebten für richtige Visionen. Dabei geht es nicht vorrangig ums Geld verdienen. Diese Unternehmer verfolgen andere über sie selbst als Person hinausgehende Ziele und Visionen. Häufig sind es Visionen, die einen Mehrwert in sozialer oder ökologischer Form für den Rest der Menschheit bieten. Wenn ich manchen Unternehmern das so erläutere, dann sehe ich bei manchen, wie die Augen so etwas nach oben drehen und mir mehr oder weniger dann offen zu verstehen geben, dass das doch etwas zu idealistisch gedacht sei. Es geht schließlich um Geld. Es geht ums Geschäft, gell? Ich erzähle dann gern über das Unternehmen Brockhaus. Erinnern Sie sich noch an die Firma Brockhaus? Brockhaus stellte seit dem 18. Jahrhundert Enzyklopädien her. Dicke Bücher in Schweinsleder gebunden. Oh, allein der Geruch von diesen Büchern. Oh. Jeder deutsche Haushalt in den 60er Jahren, der es sich leisten konnte und der etwas auf sich hielt, der hatte eine Brockhaus-Enzyklopädie, bestehend aus mehreren Bänden im schönen Buchschrank stehen. Wenn Sie noch vor 20 Jahren einen Brockhaus-Mitarbeiter gefragt hätten, was Sie machen, dann hätte der gesagt, wir verkaufen großartige Bücher, Enzyklopädien. Besser wäre gewesen, er hätte gesagt, wir ermöglichen Zugriff auf Wissen. Denn der Fokus auf Bücher hat ja dazu geführt, dass Brockhaus den Anschluss an die Online-Welt verpasst hat. Das Buchhandelsgeschäft mit der Handelsmarke Brockhaus übrigens wurde zum 1. Februar 2014 eingestellt. Neue Brockhaus-Bücher kann man seither nicht mehr kaufen. Interessanterweise haben zwei Organisationen bereits zu Anfang des Jahrtausends die Zeichen der Zeit erkannt, nämlich dass es nicht um Bücher, sondern um Zugriff auf Wissen geht. Ich bin mir sicher, eine der Organisationen kennen Sie. Ja genau, es ist Wikipedia. Aber kennen Sie auch die andere? Die Firma Microsoft hat zeitgleich mit Wikipedia ein Produkt auf den Markt gebracht mit Namen Microsoft Encarta. Die Vision von Microsoft Encarta war, mit den umfassenden Informationen und spannenden Multimedia-Elementen von Microsoft Encarta Enzyklopädie macht Erlernen und Entdecken der ganzen Familie Spaß. Das klingt eigentlich nicht schlecht. Schauen wir uns das mal im Jahr 2001 an. Da gibt es also zwei Organisationen. Die eine ist der Konzern Microsoft ausgerüstet mit Technologie, Manpower, Engineering, Milliardenumsatz. Und auf der anderen Seite ist eine kleine Organisation mit Namen Wikipedia. Es ist kein Unternehmen, es ist eine kleine Organisation, quasi ein Projekt zur Erstellung eines freien Online-Lexikons mit Unterstützung von unentgeltlich arbeitenden Freiwilligen. Hätten Sie im Jahr 2001 einen Investor gefragt, na, Sie wissen schon, so einen gelackten Investmentbanker, der sich ja mit dem Business so gut auskennt. Was hätte der gesagt? Sie hätten ihn gefragt, wer wird das Rennen machen und im Jahr 2014 die Online-Enzyklopädie weltweit sein? Was hätte der gesagt? Ehrlich gesagt, nicht nur er, sondern fast jeder andere auch hätte gesagt, naja, das ist klar, Microsoft, keiner hätte da auf Wikipedia gesetzt. Und doch. Wikipedia ist gegenwärtig das meistbenutzte Online-Nachschlagewerk. Microsoft Encarta wurde still und heimlich 2009 eingestellt. Warum? Nun schauen wir uns die Vision von Wikipedia mal an. Stell dir eine Welt vor, in der jeder einzelne Mensch freien Anteil an der Gesamtheit des Wissens hat. Das ist eine richtige Vision. Denn viele Menschen empfinden diese Vision als wichtig, als sinnvoll und als bedeutend. Deswegen arbeiten sie daran mit. Mit einer solchen Vision können sie Berge versetzen. Sie bekommen es hin, dass Menschen kostenlos für diese Organisation Wikipedia arbeiten. Selbst ein Konzern wie Microsoft kann da mit seiner Finanzstärke und Technologie nicht mithalten. Das ist es, was eine gute, was eine sehr gute, Unternehmensvision ausmacht. Aber auch Microsoft hatte zu Beginn des Unternehmens eine damals revolutionäre Gründungsvision. Die Vision von Microsoft im Jahr 1975 lautete, ein Computer auf jedem Schreibtisch und in jedem Zuhause. Das sprach wahrscheinlich damals nur einen kleinen Teil der Menschen an, das sind meistens so Technikfreaks oder wie man heute sagen würde Nerds, denn schließlich gab es noch keine Handys und keine PCs. Es gab nur diese Großrechner, die Hallen füllten. Deswegen waren diese Nerds von dieser Vision so begeistert. Sie waren intrinsisch motiviert, an dieser für sie als erstrebenswert, ja vielleicht sogar als sozial wahrgenommenen Vision mitzuwirken. In Podcast Folge 4 bin ich da bereits näher drauf eingegangen. Ich möchte es hier nochmals wiederholen. Denken Sie an einen Unternehmer, der sich mit Haut und Haaren einer Vision verpflichtet fühlt. Ein Impfstoff gegen Krebs zum Beispiel zu entwickeln. Der wird sicherlich Mitarbeiter für sich gewinnen können, die ihm bei seinem Weg mit ganzem Herzen unterstützen werden. Verschreibt sich ein Unternehmer einer bedeutenden, weltverbessernden Sache, dann begeistert er andere Menschen. Empfinden die wiederum, dass die Vision wichtig und nützlich ist, werden sie ihn unterstützen wollen. Ob als Mitarbeiter, ob als Kunde oder als Lieferant. Das Warum. Und damit die Motivation eines Unternehmers ist deshalb ein wichtiger Faktor für den Erfolg seines Unternehmens. Wenn seine Hauptmotivation ist, Geld mit dem Unternehmen zu verdienen, dann wird er es schwer haben. Ihm wird es immer wieder ums Geld gehen. Vielleicht wird er seine Mitarbeiter vernünftig behandeln. Vielleicht wird er sich auch um die Kundenbedürfnisse kümmern und sich, wenn es gut läuft, so, sogar sozial engagieren. Aber wenn Probleme auftreten, dann ist der Fokus klar. Ich will Geld verdienen. Diesem Zweck wird alles andere untergeordnet. Hat der Unternehmer hingegen eine wirkliche Vision, verfolgt er die Umsetzung eines Traums mit seinem Unternehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er nachhaltig wirtschaftet. Er verfolgt schließlich ein langfristiges Ziel, das über ihn und seine Ego-Befriedigung hinausgeht. Seine Einstellung ist dann schließlich, ich will mit meiner Tätigkeit und meinem Unternehmen etwas Positives für die Welt bewegen. Ich will Kunden nutzen. Übrigens bedeutet das nicht, dass dieser Unternehmer kein gutes Geld verdienen darf. Ganz im Gegenteil. Um den Zweck seines Unternehmens zu erreichen, nämlich etwas Positives für die Welt zu bewegen, darf und muss er so viel Geld verdienen, dass er zufrieden und ausgeglichen ist. Nur so kann er schließlich an dem Zweck arbeiten. Und wenn es für ihn dazu wichtig ist, in einem schönen Haus zu wohnen, einen Porsche zu fahren, ist das okay. Dieser Luxus ist ein Mittel zum Zweck. Hier zwei weitere Beispiele für interessante Unternehmensvisionen. The Scooter Store. Unsere Vision ist es, Menschen mit begrenzter Mobilität freier und unabhängiger zu machen. Oder Walmart. Einfachen Menschen zu ermöglichen, die gleichen Dinge kaufen zu können wie Wohlhabende. Verschreibt sich ein Unternehmer einer bedeutenden, weltverbessernden Sache, dann begeistert er andere Menschen. Empfinden die wiederum, dass die Vision wichtig und nützlich ist, dann werden sie ihn unterstützen wollen. Ob als Mitarbeiter, als Kunde oder als Lieferant. Entscheidend bei einer Unternehmensvision ist, dass sie sich damit beschäftigt, Nutzen für andere zu erbringen. Aussagen, die nur auf die eigenen Vorteile des Unternehmers oder des Unternehmens fokussieren, sind keine wirklichen Visionen. Häufig stellt sich die Frage, brauchen Sie wirklich eine Unternehmensvision? Es gibt schließlich erfolgreiche Unternehmen, die keine wirkliche Vision haben. Nichtsdestotrotz ist es meiner Ansicht nach wichtig, sich zumindest die Sinnfrage zu stellen. Sich damit zu beschäftigen, warum es Ihr Unternehmen gibt und welchen Unterschied Sie mit Ihrem Unternehmen machen oder machen wollen. Warum wurde es gegründet und warum sollen sich denn Mitarbeiter für Ihr Unternehmen einsetzen? Was ist der Sinn, an den Mitarbeiter ankoppeln können, um intrinsisch motiviert mitzuarbeiten? Brauchen Sie eine große Unternehmensvision? Hm, nicht unbedingt. Sie sollten aber wissen, warum Sie tun, was Sie tun. Sie sollten auch erklären können, warum es wert ist, für Ihr Unternehmen zu arbeiten. Zumindest, wenn Sie kooperativ führen und mitdenkende Mitarbeiter haben wollen. Also Mitarbeiter, die sich für Ihr Unternehmen engagieren. Nun, wie finden Sie Ihr Warum? Wie entwickeln Sie Ihre Unternehmensvision? Nehmen wir an, Sie sind Unternehmer und haben ein kleines, mittelständisches Unternehmen. Eine wirkliche Unternehmensvision haben Sie aber nicht. Auch ein klares Warum äh, tun Sie schwer mit. Können Sie nicht wirklich nennen. Nun, so geht es vielen. Wie gehen Sie jetzt am besten vor, wenn Sie das Warum Ihres Unternehmens gründen, entwickeln oder finden wollen? Bitte fangen Sie nicht damit an, direkt einen Workshop zum Thema Unternehmensvision mit Ihren Mitarbeitern einzuberufen. Stattdessen schlage ich Ihnen vor, dass Sie sich zuerst mal mit sich selbst, mit Ihrer eigenen Person beschäftigen. Sie sind schließlich der Unternehmer. Sie sind, zumindest in den meisten kleineren Unternehmen, die treibende Kraft. Ich rate Ihnen, gehen Sie an den Anfang zurück. Warum haben Sie Ihr Unternehmen gegründet oder übernommen? Hatten Sie damals eine Vision für Ihr Unternehmen? Sicherlich hatten Sie ein Warum. Warum gründeten Sie? Also, was war Ihre Motivation? Was wollten Sie mit Ihrer Firma erreichen? Stimmt dieses Warum, diese Motivation von damals mit der heutigen noch halbwegs überein? Oder hat sie sich überlebt? Wenn sie sich überlebt hat, ist das nicht schlimm. Wahrscheinlich haben Sie Ziele umgesetzt und erreicht. Sie und Ihr Unternehmen haben sich weiterentwickelt. Ihre damalige Vision ist Ihnen heute vielleicht nicht mehr so wichtig oder die Randbedingungen haben sich verändert, oder, oder, oder. Es ist nicht tragisch, wenn sich das damalige Warum oder Ihre damalige Vision überlebt hat. Entscheidend ist, dass Sie sich heute damit beschäftigen, was Ihr heutiges Warum ist. Und da geht es als erstes Mal um Ihr eigenes, persönliches Warum. Erst wenn Sie das haben, sollten Sie sich überlegen, ob das auch zu Ihrem Unternehmen passt. Wenn ja, prima. Wenn nein, wie bekommen Sie es hin, Ihr persönliches Warum in Einklang mit dem Ihres Unternehmens zu bringen? Damit das nicht zu abstrakt wirkt, möchte ich Ihnen das am Beispiel meiner Person verdeutlichen. Im Laufe meines Berufslebens habe ich mir über meine Motivation, über mein Warum immer wieder mal Gedanken gemacht. Das Warum hat sich in dieser Zeit auch durchaus verändert. Nicht immer aber manchmal hat das auch zu deutlichen Veränderungen in meinem Berufsleben geführt. Das war so zum Beispiel, als ich mich vor fünf Jahren entschied, meinen Geschäftsführerjob im Konzernumfeld zu kündigen. Mein persönliches Warum konnte ich mit dem Konzernumfeld nicht mehr in Einklang bringen. Und deshalb kündigte ich und machte mich als selbstständiger Berater, Trainer und Coach selbstständig. Auf die Frage, warum tue ich, was ich tue, habe ich für mich in den letzten drei Jahren folgende Antwort gefunden. Das Thema, für das ich brenne, ist Führung. Das ist mein allgemeines Warum. Näher erläutert, ich möchte meinen Kunden helfen, weniger zu managen und mehr zu führen. Ich fokussiere dabei auf Unternehmer, Geschäftsführer und Führungskräfte in kleinen und mittelständischen B2B-Unternehmen, meist im technischen Umfeld. Warum die? Nun, in dem Bereich kenne ich mich am besten aus. Die Werte, Motivationen und auch die Probleme der Menschen in diesem Bereich kann ich am besten nachvollziehen und denen kann ich mit meinen Produkten und Dienstleistungen am besten helfen. Eine Unternehmensvision habe ich zwar für mein kleines Unternehmen formuliert, sie ist aber noch nicht prägnant genug und ich habe sie bisher nur in englischer Sprache formuliert. Im Englischen ist das irgendwie leichter für mich, ich weiß auch nicht warum. Making the world a better place by helping people with an entrepreneurial mindset to learn their way of leadership and find their fulfillment in life. Zufrieden bin ich damit noch nicht. Daran muss ich noch arbeiten. Aber daran erkennen Sie auch, eine Vision entsteht nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Vor allem die Definition, die genaue Ausarbeitung. Und manchmal kommt man da gar nicht richtig hin. Aber entscheidend ist das Warum, dass man das kennt. Entscheidender als die schön ausformulierte Vision ist für mich immer das Warum. Und ich denke, das gilt auch für viele andere. Das Warum, warum tue ich, was ich tue. Mit der Antwort darauf, für mich bin ich eigentlich ganz zufrieden. Nämlich Führung ist das Thema, für das ich brenne. Und ich möchte meinen Kunden dabei helfen, ihren Weg zu finden, mehr zu führen und weniger zu managen. Dieses Warum erklärt auch, warum es mir so wichtig ist, die Online Leadership Plattform aufzubauen, die ich, an der ich gerade arbeite. Damit unterstütze ich Führungskräfte, die in ihre erste Führungsrolle kommen, sei es der Mitarbeiter, der in die erste Gruppenleiterposition kommt oder der Kleinunternehmer, der seine ersten Mitarbeiter einstellt. All denen ist schließlich gemeinsam, dass sie nicht auf die Führungsrolle vorbereitet werden. Ja, in Konzernen gibt es Führungstrainings. Das passt aber nicht auf kleine und mittelständische Unternehmen. Das sind aber meine Lieblingskunden. Das sind die Kunden, auf die ich fokussiere. Die frisch gebackenen Führungskräfte werden in kleineren Unternehmen meist einfach ins kalte Wasser geschubst. Unterstützung erhalten sie nicht. Sie müssen sich alles selbst aneignen und sich durchbeißen. Für diese Führungskräfte entwickle ich die Online-Leadership-Plattform mit dem Ziel, sie optimal auf ihrem Weg zur erfolgreichen Führungskraft zu unterstützen. Mithilfe von Videos und Aufgaben lernen Sie die Grundlagen der Mitarbeiterführung, wann und wo Sie wollen, egal ob am PC, Tablet, iPad oder unterwegs auf dem Smartphone. Aber die Online-Leadership-Plattform beinhaltet noch viel mehr. Ein reiner Videokurs ist da meist nicht ausreichend. Mir ist es sehr wichtig, dass es eine Gemeinschaft Gleichgesinnter ist, die sich gegenseitig unterstützen können und auch von mir unterstützt werden können. Wie funktioniert das? Nun, es wird ein Online-Forum geben, in dem sich die Teilnehmer austauschen können und Fragen stellen können. Einmal im Monat treffen wir uns im Webinar, um spezielle Führungsfragen zu klären und bei Bedarf coache ich auch persönlich per Skype oder per Telefon. Außerdem gibt es ein regelmäßiges Präsenztreffen, damit wir uns untereinander auch in der realen Welt kennenlernen. Wenn man sein Warum genau kennt und auch die Kundengruppe genau kennt, auf die man fokussiert, dann wird alles andere einfacher. Für mich macht es momentan einen Riesenspaß, diese Online-Leadership-Plattform zu entwickeln. Warum? Weil ich mir sicher bin, dass das meinen Kunden wirklich helfen wird und sie optimal darauf vorbereiten wird, auf ihre erste Führungsrolle. Wenn Sie Interesse haben, für sich oder vielleicht für einen Ihrer Mitarbeiter, dann tragen Sie sich bitte in die E-Mail-Liste ein, unter leadership-plattform.de Es gibt aber auch einen Link dazu in den Shownotes. Ich starte mit der Beta-Version am 10.09. Den Zugang werde ich auf 50 Teilnehmer beschränken, ich mache das, weil ich die Plattform erst mit einer begrenzten Zahl an Teilnehmern ausgiebig testen möchte, bevor ich offiziell starte. Auch kann ich so in der Beta-Phase mit jedem einzelnen Teilnehmer intensiv sprechen, Teilnehmer-Feedback bekommen und auch die Teilnehmer können so Einfluss auf die Inhalte nehmen. Ich denke, dass ich damit am besten diese Plattform aufbauen kann, so dass sie auch am meisten den Teilnehmern hilft. Wenn Sie Interesse am Beta-Zugang haben, wie gesagt, tragen Sie sich bitte in die E-Mail-Liste ein unter leadership-plattform.de. Ich schätze, dass die 50 Plätze für den Beta-Zugang schnell ausgebucht sind. Deshalb erhalten alle, die dort ihre E-Mail hinterlassen, Priorität, wenn ich den Zugang zur Verkaufsseite der Beta-Version freischalte. Das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen und die Links zu weitergehenden Infos wie auch zu der Leadership-Plattform finden Sie wie immer in den Shownotes unter mehr-führen.de-podcast063. Nächste Woche wird es wieder natürlich ein Interview geben. Momentan ist noch nicht ganz klar, wer das Rennen macht, mit welches Interview ich als erstes fertig haben werde. Deswegen kann ich da momentan noch nichts sagen. Ich kann Ihnen nur so weit was sagen, es wird ein spannendes Interview. So, und zum Schluss wieder das inspirierende Zitat, diesmal von dem Motivationstrainer Anthony Robbins. Die Menschen sind nicht faul, sie haben bloß keine Ziele, die es sich zu verfolgen lohnt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.